0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dalia Talk, el podcast de Dalia Empower, el proyecto global de educación continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Yo soy Laura Manso y los invito a seguirnos y mandarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Dahlia Empower. Comenzamos. Dahlia Talk es tu espacio, tu espacio de inspiración, de aprendizaje y descubrimiento. Queremos que te lleves una gran experiencia, aclares tus dudas, te diviertas y te prepares para lograr tus metas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Dalia Talk. Hoy vamos a hablar de un tema pues polémico y necesario y urgente y, y, y de todos los días y muy cotidiano, eh, los, de los llamados micromachismos Que bien dice nuestra invitada Que de micro no tienen nada Y que son machismos Y, y, y para, para ello pues hemos invitado A Erendira Derbez eh, Si ustedes no la conocen Es una extraordinaria tuitera eh, Con una opinión siempre muy puntual eh, sobre, sobre muchas cosas Pero particularmente sobre, sobre el feminismo Herendira Derbez Es historiadora del arte e ilustradora eh, Es socia fundadora Del estudio de diseño Plumbago Y es coautora De este libro que se llama precisamente No son micro Machismos cotidianos eh, Bienvenida Erendira
1: Pues muchas gracias Por invitarme, un placer estar con ustedes
0: eh, Eréndira, como, como, como sabes, siempre iniciamos esta, estas conversaciones, estos eh, podcasts, eh, invitando a, 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 bueno, pues a quien está con nosotros a hablar sobre alguna mujer que, que, que la haya o lo haya influenciado en su vida y que nos cuente eh, por qué tú has elegido a Carmen eh, Carmen es tu abuela adoptiva. Eh, uh -huh. eres, ¿Nos quieres contar la historia de Carmen?
1: Sí, le, le decimos Peque, Carmen. Eh, es, es mi abuela adoptiva porque también eh, era como la madre de mi papá. Lo, lo cuidó mucho desde joven. Y ella es una mujer súper solidaria, alegre, inteligente, amable, cariñosa. Y... Tiene una vida muy, bueno, de las vidas más difíciles que conozco porque le, ella nació en Madrid y su padre denunció a su madre de ser republicana durante el, el franquismo, bueno, antes de que se disparara la guerra civil. Y tiene que huir, huir su mamá y, y con sus hijas en brazo caminando por los Pirineos. Y, y Peque Carmen caminó muy chiquita para huir a un campo de concentración, eh, llegan a Francia, luego llegan, donde en Francia les fue muy mal, por cierto, luego llegan a República Dominicana, donde les fue bien, pero estaba en plena dictadura de Trujillo, lo cual tampoco fue muy sencillo. Ya luego llega a México y, e hizo su vida, igual con muchísimos problemas, que de hecho tienen que ver con género, como violencia en el hogar, etc. Y no, nunca alcanzó por las mismas condiciones de su vida a estudiar la primaria, por ejemplo, no, creo que no la completó. Pero eso no importa porque tiene, o sea, tiene una capacidad de aprender y de, y de pensar y de, y de imaginar otros mundos que creo que son maravillosos y que aparte demuestran cómo la educación académica sí si es importante, si es buena, no estoy diciendo que no estudien, si tiene, tienes la oportunidad de estudiar, estudia pero no lo es todo, y, y no sé, es una persona que adoro y es muy cariñosa y la admiro muchísimo.
0: Muy bien, pues gracias por compartirnos esa, esa historia. Y bueno, pues, eh, micromachismos, a ver, eh, ¿qué, qué para, quien, qué, para quienes no, todavía igual y no los tienen tan identificados o igual y no ha sido parte de su, de su aprendizaje o de su, no sé, eh, ¿Cómo, ¿Cómo distingues y cómo defines el, a un micromachismo, eh, Erendira?
1: Bueno, el, el micromachismo, como tal, la, la palabra la acuñó Luis Bonino, un, un psicoterapeuta argentino en los 90, y la usaba para hablar de esas violencias muy sutiles entre las parejas, bueno, entre los hombres, así, eh, en las relaciones heterosexuales hacia las mujeres. Como, por ejemplo, decir, ¿no? Este... ¿Para qué cocino yo? Si tú lo haces mucho mejor, ¿no? Como para hacerte menso un rato y, y supuestamente darle un cumplido a alguien y hacer que alguien más se encargue de la chamba de cuidados. Y es, esta palabra ha sido muy útil porque sirve para nombrar este, este tipo de violencias, pero ahora justamente... No, me, no nos gusta ni a Claudia ni a mí hablar de micromachismo porque se popularizó tanto el término que ahora significa cualquier cosa. O sea, cualquier cosa es un micromachismo. Y entonces yo prefiero hablar de esto que son los machismos cotidianos que sostienen un clima súper violento en contra de las mujeres y las disidencias sexuales. Entonces, por ejemplo, una forma muy fácil de identificarlos creo es, es, es cuando algo te hace sentir incómodo pero no sabes qué es. Entonces, y entonces lo empiezas a pensar y lo empiezas a describir y te das cuenta que sí tiene que ver con un machismo, por ejemplo, eh, no sé, que te interrumpe y interrumpen las juntas de trabajo eh, los varones y te expliquen cosas muy obvias y que te traten con condescendencia y que tú te sientes muy incómodo y no sabes qué es y es como uy, no, bueno, estoy exagerando, no es para tanto, bla, bla, pero luego que revisas tu día y dices, wow, hoy me interrumpieron siete veces, me explicaron con condescendencia Cinco temas de los cuales yo soy experta, por ejemplo, nunca falta... Es que hay niveles muy ridículos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me explican mi libro muy seguido, pero bueno, eso me, me da igual. Pero de repente una médica... un libro? Sí, por supuesto. Y también, por ejemplo, hay, hay médicas o, o sí, o mujeres dedicadas como a un área de la salud. Y nunca falta quien no tiene nada que ver con su especialidad y, y les explica con mucha seguridad. No, lo que tienes que hacer es tomarte esto y es como, bueno, yo estudié tanto eh, de años de medicina y de especialización para saber qué es lo que tengo que hacer, no me lo tienes que explicar alguien que no tiene nada que ver con ese campo de estudio, por ejemplo, pero eso es, eso es muy común y yo creo que los pasamos muchísimo por alto, entonces es muy extraño porque los pasamos por alto, pero sí nos hacen sentir muy mal, o sea, y estamos muy cansadas, y, y, y de repente no, nunca falta, ¿no? De, es que eres una loca histérica, lo cual también es un gran machismo. Y de repente es como, no, solamente estoy cansada que me traten como, como persona de segunda todo el día. Ajá,
0: es, es algo que está tan tan arraigado, ¿no? O sea, que además evidentemente las mujeres eh, bueno, yo entre más entre más leo y entre más este del feminismo más, o sea, más te topas con justamente estos machismos cotidianos, ¿no? Y te los topas en todos lados, o sea, estaba este, pensando en decir que, que es, es tristísimo estarte topando cada, cada rato con, eh, les llamas eh, machismos cotidianos eh, eh, y eso evidentemente pues, está bien porque uno tiene eh, más conciencia, pero ¿en qué nivel estamos? Porque acabas de también, acabas de mencionar, pues es que se popularizó tanto el término que entonces, por un lado, hay un desgaste del término y en, en, en la lucha que todavía este, pues desde mi punto de vista no, no hemos llegado, bueno, hay, no sé pero, pero todavía falta mucho por, por eh, ¿Por qué alcanzar en cuestión de equidad? Eh, ¿En qué, en qué, en qué momento? ¿Tú en qué momento? O sea, tú que has escrito este libro de, de machismos cotidianos, un libro además muy, muy ligero de, de leer y me parece que esencial para este, cualquier persona, hombres, y mujeres y niños. Y, eh, o sea, ¿en qué punto estamos? ¿En el desgaste del, del término? Eh, micromachismos, pero en el entendimiento, pero, pero otros están en la inconsciencia.
1: Es, es muy extraño, porque de repente una vive como en su burbujita y en su círculo, y bueno, ahora en el confinamiento realmente vivo en una micro burbuja y entonces veo que mis amigos, mi familia, bueno, mi familia, unos más que otros, pero mi, mi contexto en general creo que siento que agarra la onda y si no la agarra le dices oye, lo que estás haciendo es violento y tratan de agarrar la onda, ¿no? Pero de repente sales al mundo exterior y te das cuenta que estamos muy mal, o sea, el, justo ahora el, este escándalo del que hablábamos hace rato de, del senador de Nuevo León que, que decía estas cosas como te casaste conmigo para mí, no enseñes tu pierna, cosas súper violentas y, y, y todo, ¿no? O sea, no solamente fue el audio, la visualidad de de ver a alguien devorar un pedazo de carne mientras regaña a su esposa es una de las cosas más todo,
0: todo mal sí, veo
1: sí todo mal o sea porque sí también la, la lectura de las imágenes de repente nos quedamos solamente con lo con lo textual pero el, la imagen es muy dura en, en muchos aspectos y, y pues sí te das cuenta que hay muchísima chamba por hacer eh, y que justo por eso creo que hacemos lo que hacemos, o sea, yo a mí me, me interesa muchísimo la divulgación, independientemente de estudiar y de la vida académica, lo que sea, que creo que es importante, también creo que es importante eh, hablar a otros espacios que la academia y que, bueno, que sí, que las universidades se dejan de hablar entre ellas mismas y entre la misma comunidad, si es que se hablan, porque sinceramente dudo a veces que se lean ni siquiera entre ellos, y, y creo que es eso, o sea, tenemos que hablar de lo que estamos estudiando, de lo que estamos aprendiendo y bajarlo. No, no estoy diciendo bajarlo en un mal sentido, como en, como si fuera rebajar algo, sino más bien moverlo en otras esferas. Y, también, y la divulgación tiene que ser eso, o sea, tenemos que divulgar sobre derechos humanos, eh, antirracismo, anticolonialismo, eh, feminismos, a, en muchas esferas, porque es una conversación urgente porque realmente tiene implicaciones gigantescas en nuestro día a día.
0: Aparte, o sea, yendo a este caso de, del senador García eh, por Movimiento Ciudadano, es, o sea, cuando sale y pide una disculpa, entonces se pone a citar libros que leyó sobre que si el cáncer de México es el machismo. y Entonces, bueno, justamente uh. este hombre, senador de la República, es un hombre informado termina pidiendo disculpas a su mujer y demás, este, etcétera. Pero entonces, eh, pues, ¿qué...? qué, qué, qué porque, porque además luego dice que es una broma. Bueno, claramente no es una broma, ¿no? Pero ¿qué clase de conciencia estamos viviendo? O sea, es ahí donde yo digo, falta muchísimo, falta muchísimo por hacer. Porque además, pues, la otra parte es que, es que, es que la mujer le pide una disculpa, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es tremendo y sobre esto de que es un hombre informado, yo realmente tengo mis dudas. O sea, es un hombre con muchos títulos eh, extrañamente obtenidos porque pues yo no sé quién puede hacer do tantos doctorados mientras está trabajando tan rápido y eso más allá de pues ser sospechoso y que creo que hay que hablar acerca de pues, la la tesis y la compro, etcétera, esas prácticas que son muy dañinas como sociedad porque de alguna forma... Eh, no sé, como que promovemos... Eh, es, un, es una forma de corrupción, al final de cuentas. El, lo que creo que hay que también decir al respecto a ese tema es que de algún modo eh, vivimos en una sociedad que sobrevalora los títulos académicos, como se títulos mobiliarios, y realmente eso también es muy dañino y también es muy clasista, porque, por ejemplo, hay personas, y ahí está el, el caso de mi abuela, este, no, hay personas que no tienen acceso por su situación socioeconómica, a estudios universitarios o a estudios universitarios de alto nivel, digámosle, posgrados, y no por eso no pueden hacer bien política o no por eso no pueden hacer buena comunicación, etcétera. O sea, perfectamente puede haber eh, alguien eh, que haga política perfectamente, o sea, lo haga bien sin un título académico. O sea, eso no es lo importante. Pero el hecho de que se sobrevalore tanto y que que se infle tanto este personaje también por sus, sus supuestos posgrados también me parece bien preocupante. Y entonces cuando dicen es que es un hombre informado que, que ha leído es como, bueno, o sea tengo mis dudas. Leer no es la única forma, por supuesto, de obtener conocimiento. Quizás sí es la más eh, popular en Occidente, pero no es la única. Pero lo que queda muy claro es que no le importa. O sea, si realmente ha leído sobre género o no lo ha entendido o realmente no le importa y solo lo hace para para cumplir, ¿no? Como decir, ah, bueno, mira, yo soy un feminista, de verdad, este, yo ya leí a Simón de Beauvoir, tómala. Y pues no se trata de eso, o sea, no son estampitas en un álbum panini que tiene que completar junto con sus doctorados, o sea, realmente es, un, es una persona que, que pretende, al parecer, gobernar un estado y seguir creciendo, que eso es, eso es peligroso, y que no tiene ningún tipo de, eh, no sé, de... No, no, se me olvida la palabra como de estribo, de algo que lo pare para comportarse de esa forma en público, o sea, si es capaz de decirle a su esposa en una cosa que está siendo videograbada, con, con probablemente millones de vistas, decir algo así que no es capaz de decirle en, en un momento de intimidad o en un, en un momento cerrado, o cómo, o cómo tratará, por ejemplo, a sus empleadas, cómo tratará a, a la trabajadora del hogar, cómo tratará a quien sea su asistente o su compañera en, en, en su trabajo, en su oficina, en el Congreso. O sea, es, es bien preocupante y lo más doloroso que creo que, que es sintomático de él, pero, pero pues es un problema nacional, es que los políticos nos usan a las mujeres en, en, a la hora de las de las campañas y les interesan nuestros derechos a la hora de la campaña y les interesa hablar de equidad y de, y de construir un país más justo, sin impunidad, solamente a la hora de las campañas. Después les vale y, y tanto les vale que se comportan como se comportan.
0: Claro, has dicho algo muy cierto. Ni, 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 ni los títulos ni los libros leídos te... Este aseguran que vas a entender el tema, aseguran que realmente estás interesado en el tema, o que aparece el comentario eh, del senador, ¿no? O sea, me casé contigo para, para mí, no para que eh, Revela su forma de pensar. Esa es la verdad. Revela una forma de pensar de, de, de qué es su mujer para él, o sea, un, un, un objeto. ¿No? Y sí. qué es... Y qué es eh, eh, ¿Y, ¿Y para qué se casó con ella? Entonces, de su propiedad,
1: ¿no? Tal cual. Y, y de hecho, eso lo, lo puedes mover a, a otros espacios, no solamente en la política. O sea, ¿cómo hablan y se refieren de las mujeres en el mundo de las empresas, en el mundo del arte, en el mundo de la academia? O sea, siempre hay este, este rollo de, de entender a las mujeres como accesorio de eh, los varones. Y que algunas, bueno, son más, más inteligentes, pero pero al final son mi más uno. Y además de ser muy violento hacia nosotras, es francamente estúpido, porque es, es no darse cuenta que, que nosotras también estamos eh, haciendo cosas, produciendo conocimiento, eh, haciendo espacios de política y que tenemos mucho avanzado y por más que nos quieran ceñir en su corset de las costumbres machistas, pues ya no cabemos ahí. Y sobre todo creo que las no, las nuevas generaciones y las mujeres más jóvenes, adolescentes por ejemplo ahora, creo que ya traen otro chip que, que a mí me da muchísima alegría, que es el, pues el no dejarse y el, y el tener dudas y, y estudiar y... Y a informarse a través, por ejemplo, de, incluso de TikToks o de Instagram. O sea, de repente te encuentras cuentas fabulosas de divulgación de una chavita que, que leyó un libro que le interesó muchísimo sobre, eh, no sé, sexualidad o sobre derechos humanos, y te lo, te lo explica perfecto en un TikTok. Y a mí me parece maravilloso.
0: Claro, porque o sea, bien, bien dices, el feminismo, el feminismo no es una cuestión académica, ¿no? Al contrario, es una es una cuestión de, de, de todos los días y de ejercerlo y de entenderlo eh, todos los días. Entonces, es grandioso cuando, cuando existen además estas, estas redes y se, usan, y se usan para eso, ¿no? Como, Totalmente. ¿qué le, qué le, a ver, ¿qué le dices tú, mira eh, Hay gente en efecto, hay gente más consciente, pero, pero, pero luego este, hay gente que tampoco todavía está tan consciente como... Ya, y hay machismos cotidianos que son como muy evidentes, ¿no? Dices, algo que me hace sentir incómoda que no encuentro, este, que en la primera no entiendo bien por qué, pero me hace sentir incómoda, este, pero es que las mujeres también este, eh, vivimos en las incomodidades y las, a veces las dejamos pasar o se quedan ahí guardadas es peor, pero, pero ¿cómo entonces este, es, es, es un músculo? Es un músculo que uno tiene que ejercitar para eh, este, distinguir
1: no en los en una misma. Uy, yo, yo algo que siempre digo es que el, el primer paso de todo es nombrar. O sea, por ejemplo, eh, si yo no puedo nombrar esa incomodidad y nombrarla como la violencia que es, no sé que tengo eh, derecho, o que tengo derecho a, 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 a no vivir con esa violencia, a, re, a reivindicar una vida libre de violencia. Por ejemplo, este, si yo no sé nombrar esta situación tan incómoda que vivo con un profesor en la universidad como acoso, yo no sé que tengo derecho a no ser acosada dentro del espacio universitario, o fuera del espacio universitario, da igual, pero yo no, o sea, yo no sé que tengo derecho a exigirle a las autoridades de mi universidad un espacio libre de violencia. Entonces, eso, yo creo que aprender a nombrar, que no es nada fácil porque requiere introspección, requiere tiempo, requiere reflexión, e, y a veces también requiere teoría. Pues es básico, y justamente creo que el libro lo hicimos, eh, Claudia y yo, con mucho cariño, pensando como en un libro que nos hubiera hecho bien leer a nosotras más jóvenes, o sea, todo lo que nos hubiéramos ahorrado de, de violencias en, en, en la vida en general, en la vida familiar, laboral, de pareja, etc., desde la adolescencia si sí hubiéramos tenido el acceso a ese libro. Entonces creo que... Mucho de, del libro eh, es nombrar esas violencias, es poner un ejemplo, les las llamamos, las explicamos y ponemos un ejemplo, a veces una viñeta y siempre los aprendes teóricos ¿en que nos basamos?, etc. Y, y yo creo que eso ya es, es un buen primer paso, aprender a nombrar y, y justo creo que es, es difícil, es el, no es nada fácil, pero también es muy liberador.
0: ¿Podemos, podemos, rescatar de tu libro cinco eh, machismos cotidianos que no te parezcan tan, tan obvios. O sea, este, no, el, el, bueno, tú cambias los pañales porque, porque eres mejor en ello, ¿no? O sea, ese no sé, quizá haya gente que todavía no le parece muy obvio, pero, eh, pero, pero algunos que de, de tus favoritos eh, y, que, y que podamos explicar.
1: Sin duda, yo creo que la revictimización eh, es muy importante porque pareciera que, que ya está de repente superado, pero no. Todo el tiempo hay revictimización. En, por ejemplo, en la prensa cuando comparten el cuerpo de una mujer, o sea, no comparten, publican con tal de vender el cuerpo de una mujer que fue eh, asesinada y torturada, es revictimización. O cuando alguien dice bueno, ¿para qué usas esa falda tan corta si no quieres que te chinchen? Eso es eh, reutilización y creo que ese es, es básico. El, el, el otro que para mí me parece el, el número uno, porque es antes de nacer, es, es la división azul y rosa de lo que se espera de ti. Antes, incluso de, de nacer, ¿o da? No, no te han ni parido ya ya esperan, por ejemplo, que si eh, naces con pene, te va a gustar el fútbol americano y vas a ser un guerrero y vas a estar mucha ropa azul y jamás algo roja porque eso eh, te quitaría al hombrecito y si naces eh, con vulva vas a, a ser una princesa delicada y suave y sumisa y calladita porque así te ves bonita y Ay, de repente, dices, bueno, eso
0: este, la, la cocina y, a, y al niño le regalan este, la estación espacial, ¿no? O sea, entonces...
1: Exacto, y, aparte, y ahí ya hay una división muy fuerte del trabajo, o el sea, trabajo de cuidado te van a corresponder a ti, tú vas a tener que cocinar, limpiar, lavar, y tú te va a tocar pues, los trabajos que tienen que ver con ciencia, con tecnología, la nave espacial, la construcción, los carritos, etc. Y que también es bien preocupante, no solamente porque las niñas no crecen con expectativas a dedicarse, por ejemplo, a la ciencia, a la academia, etc. Y los niños no crecen sabiendo que pueden ser cuidadores y que tienen que ser cuidadores para ser adultos responsables, porque pues también jugar a las muñecas también es un entrenamiento, por ejemplo, de, de, para las niñas de cómo cuidar a sus bebés. Eh, los niños tendrán por, también saber cómo cuidar a alguien, un bebé, su hijo, su amigo, su hermano, etc. Eh, y de repente una dice, bueno, eso ya, ya pasó, ya no es tan fuerte y, y por ejemplo, el, la Navidad pasada fue a comprar juguetes para, para una donación para hijos de víctimas de feminicidio que hicieron en, en el Zócalo, les aviso por si este año también vuelven a hacer, y fue a buscar los juguetes para donarlos y en el super al que me fui a meter porque era como lo, la opción que tenía, y los pasillos estaban divididos entre azul y rosa, niño y niña. Y era impresionante, porque yo no encontraba legos. O sea, no encontrabas legos y te, en, el, en la parte del, sí. de rosa. O sea, si yo quería juguetes para armar, tenía que buscar en la parte azul. Y dices, o sea, de verdad... O sea, no, no es posible que una, alguien no pueda encontrar un juguete para una niña que no sea solamente una muñeca, o, o la cocinita, o la Barbie. Y, y lo mismo para los, los varones. Y, y va más allá, por ejemplo, son muñecas rubias, por ejemplo. No hay, no hay prácticamente muñecas morenas, etc. O sea, los juguetes son bien, no son nada inocentes. Son muy violentos también. Eh, otros muy, que son muy obvios pero pasan todo el tiempo, es el, el, esto de Max explicar de los hombres que explican cosas, todo el tiempo. Y de repente dices, bueno, estás superadísimo, y te das cuenta que siguen haciendo mesas sobre aborto en, en teleabierta, donde solamente hay hombres, ni una mujer, o sobre feminismo, y solamente hay hombres, ni una mujer. Es, es de miedo, es de, de verdad es, es vergonzoso, es, es hasta sátira, o sea, pero eso es broma. Exacto, eh, y de, de cuando
0: el tema está sobre la mesa, ya ni por, este, no nos vayan a decir, ¿no? O sea, se, 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 les, se les va. Y esta sí, COVID, es que o muy tienen...
1: cínicos o muy tontos.
0: Tienen, eh, hacen, hacen los hombres sobre, sobre las conversaciones de las mujeres, interrumpiéndolas y diciendo, a ver, te lo explico yo, ¿no? ¿Por porque en, en su manera de ver el mundo, ellas no van a poder explicarlo y ellas no entienden.
1: Sí, y lo que ya sabes, que es, es muy extraño porque como si... Como si existiera un exceso de seguridad por parte de ellos para hablar de absolutamente cualquier cosa, aunque sean expertos o no. Y una condescendencia muy fuerte hacia las mujeres que creen que pueden explicarle cualquier cosa a cualquier mujer, da igual si es experto o no en el tema.
0: Bueno, y aquella otra de... de sonríe, porque qué estás tan seria? O sea, que las mujeres somos... Eh, <risa> no sé, tenemos que estar entreteniendo a todo el mundo o, o, o sonriendo siempre, ¿no? O sea, son todas estas pequeñas este, cosas que, que terminan no este, hablándonos de que las mujeres están entendidas o estamos entendidas como, como, como un ser con menos valor que los hombres.
1: Sí, ¿Tienes? completamente con menos valor intelectual para empezar y con un valor que solamente eh, es Existe siendo jóvenes y guapas. Cuando ya dejamos de ser jóvenes y si no somos guapas, ya, ya valió. O sea, pareciera que nuestro valor es, es uno como de objeto.
0: Bueno, y dime, en, en estas generaciones más jóvenes, en tus generaciones, ¿cuál, cuál es el, el machismo cotidiano que más te encuentras?
1: Uy, este. Yo. No o sea, o sea, al menos en, en mi contexto en la Ciudad de México, que creo que es una ciudad eh, en muchos aspectos bastante más eh, protectora de derechos, aunque no, no o sea, hay, hay mucho camino por recorrer. Yo creo que el, el más común en mi vida cotidiana es el acoso, el acoso que quiero, pero el uno muy, muy común en mi vida profesional es la condescendencia y este este trato como, pues sí, como de ser inferior y que te tienes que estar probando todo el tiempo ante, ante los varones, sobre todo los más grandes, en, en los espacios, eh, pues, por ejemplo, universitarios, porque trabajo en la universidad estoy ahí, el etcétera, y estuve ahí en posgrado, etcétera y siempre hay esta sensación como de que te están probando a ver si, si eres digna de, de valor es muy raro, porque desde que salió el libro de repente ya, ya pareciera que tengo un, un ticket para ser admitida en sus grandes ligas, que no me interesa jugar y tampoco son tan <risa> grandes. Pero sí, o sea sobre todo antes era muy evidente como los profesores o los compañeros eran, bueno, está, este que viene a ocupar un espacio en el salón. Y esto pasa ahorita, o sea yo creo que la generación de mi, de mi madre y, y más allá pues fue muchísimo peor.
0: ¿Y qué, ¿Y qué les dices a las mujeres que, que no se asumen
1: feministas? ¿Qué les dices? Bueno, también eh, es, es, muy, es muy válido y es muy variado. O sea Por ejemplo, de alguna forma eh, hay mujeres que hacen un trabajo muy importante en pro de las mujeres en las comunidades, eh, en las comunidades que, que nosotros en Occidente llamamos indígenas y que no se asumen feministas porque no es una palabra que les represente porque es una palabra hecha desde pues, desde occidente y con las lógicas también de las universidades y del activismo y, y con un ojo eurocentrista por ejemplo y, y rechazan la palabra lo cual pues creo que es totalmente válido y respecto a otras mujeres que de repente es como sí sí estoy de acuerdo que tengamos derechos pero no soy feminista y que te encuentras mucho como en las ciudades o en los trabajos o Ajá. ...en las oficinas, en las escuelas... Eh, ...pues yo creo que... ...a ellas les recomendaría que se pusieran... ...a leer un poquito sobre feminismo... ...a ver videos, Wikipedia, lo que sea... ...y se dieran cuenta que... ...que no tiene, uno no tiene nada de malo... ...y que si ellas tienen derecho también... ...ha sido gracias a la lucha de muchas feministas... ...el hecho que podamos votar, el hecho... ...de que tengamos derechos... Eh, ...como la maternidad... Eh, ...descanso de maternidad, que no es suficiente... ...pero eso... Antes no lo había y fue gracias a las, a las mujeres eh, sindicalistas y feministas que eso se, se conquistó. Entonces, de alguna forma les debemos muchísimo y no tiene nada de malo usar esa palabra. De repente parecía que no la queremos usar porque tenemos miedo a, a ser una mujer poco atractiva para los ojos de los varones y pues no tenemos que tener ese miedo porque... Eh, realmente nosotras somos completitas y capaces y suficientes. No necesitamos, eh, el, no sé, como el, la validación de alguien más, muchísimo menos de un varón.
0: Claro, si tú me preguntas a cualquier mujer que dice, bueno, no soy feminista, y tienes razón, o sea, hay, hay un derecho de, de, tiene la gente tiene derecho de conocerlo, de pero si tú le dices a una mujer, oye, acabas de tener un hijo, Quisieras que tu marido se quedara tres meses igual contigo para cuidarlo, ¿no? Sí, bueno, pues entonces de eso se trata un poco, ¿no? O sea, como, como poner también estos ejemplos de la vida cotidiana que me parece que, 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 que pueden ayudarnos a entender mucho mejor. Pues esta, esta, esta lucha, ¿no? Eh... Yo creo, que, yo creo que también para, como comentario final dijiste eh, no o sea justo son, son las mujeres de, de, de tu generación las que las que han venido este, ¿no? a, a, a empujar esta nueva ola del feminismo no que este, no sé este, aunque el tema siempre había estado ahí pero pues en efecto hay hay momentos en, en el tiempo que, que, que sube más que las olas son más altas eh, y ahora y ahora está haciendo creo que justo son estas estas mujeres eh, que hicieron lo que, eh, lo que lo que las mujeres de 40 no terminamos de entender y no de, de, de asumir y, y de poseer como lucha ¿cómo lo ves tú? Es,
1: es muy raro porque o sea nosotras creo que nosotras las generaciones que, es, que siguen estamos aquí también gracias a, a muchísimas mujeres que, que, que han hecho una chambotota. O sea, por ejemplo, el hecho de que en la Ciudad de México podamos decidir sobre, sobre nuestro cuerpo eh, es gracias al trabajo de muchísimas mujeres que vinieron antes y, y que por décadas han estado saliendo a las calles haciendo litigio, etc. Y creo que les, les debemos muchísimo. Y ahora lo que. Yo tengo la intuición de que. Gracias al, al internet en, y a redes sociales, así como hay mucha porquería, también han existido cosas muy buenas y una de ellas son pues, los debates en redes, el, el compartir lecturas, el, el mandarnos eh, información de divulgación a través de historias de Instagram o, o audios, etcétera. Y eso me emociona muchísimo. Podcast, por ejemplo. Y, y yo creo que nuestra generación al tener acceso a esa información eh, a, a primera mano y tan rápido, pues de alguna forma pues hemos encontrado espacios colectivos de disidencia que creo que son bien importantes y, y nos hemos acuerpado entre todas. Y a mí me emociona ver qué, qué está pasando en un futuro. O sea, me, me emociona pensar que eh, que cada vez son más las, las mujeres que se organizan, que cada vez son más las, las mujeres jóvenes que van a, a las marchas con sus abuelas y sus madres, o sea, que las jalan por primera vez. Es muy chistoso, o sea, las, las más jóvenes llevan a las bandas y les enseñan cosas. Eso se hace bellísimo y, y quiero ver qué pasa. También tengo mucho miedo de repente de la reacción eh, de las personas antiderechos que pueden llegar a ser muy violentas y que hacen acoso selectivo terrible y, y obviamente pues la crisis climática me, me preocupa muchísimo y no sé este, pues qué va a pasar con el futuro con nosotras las personas pero también creo que toda crisis como lo muestra el COVID eh, tiene implicaciones más fuertes para las mujeres y para las personas empobrecidas y racializadas entonces pues no sé cómo nos va el futuro me emociona pero también me da miedo pero sí creo que somos una generación y las generaciones que vienen traemos eh, de alguna forma un bagaje teórico distinto y eso se me hace muy lindo.
0: Muchísimas gracias, Serendira. Y para finalizar, eh, tres, cuatro preguntitas de, de nuestra sección de Inspiring Women. Las tres palabras que te definen.
1: Eh, ¿Cuál les había puesto? Café, gato y bicicleta.
0: <risa> libreta también
1: libreta sí, libreta también libreta y bicicleta ahora ya no ando en bici porque no salgo casi
0: eh, ¿nos quieres compartir tu visión propósito de vida?
1: pues yo creo que la, mi, mi principal propósito es, es pasármela bien eh, disfrutar al máximo las oportunidades que tengo de disfrutar disfrutar las cosas más simples y Sí, disfruto muchas cosas muy simples, como una muy buena quesadilla o una buena taza de café o de té. Y la otra cosa es: me gustaría pensar que algo bueno hago por alguien más. O sea, no, no creo que pueda para nada tener un impacto gigantesco, pero sí me gusta pensar que algo. Me gusta hacer cosas buenas por más personas sin, sin hablar de ellas, solamente hacerlas. Creo que eso es algo que me da mucha satisfacción.
0: ¿Cuál es tu mayor batalla interna y cómo la libras?
1: Diario tengo muchas. Eh, una es como sobreponerme a los, a los cambios de humor. este, eh, Algunos periodos depresivos que son como duros. Eh, estoy pensando que otra había puesto... Eh, pues eso, cuidar muchísimo mi salud mental. Esa creo que es mi, mi mayor batalla. Y en batallas secundarias, me, me costó mucho trabajo despertarme temprano, creo que eso es un gran defecto mío, ¿no? entonces tengo que trabajar.
0: Y finalmente, ¿cuál es tu poder y cómo lo usas?
1: Pues yo creo que ser creativa es un gran poder eh, y, me, y me permite moverme por el mundo y, y solucionar cosas. Y creo que en el estudio, pues, si abrí un estudio de diseño con un socio diseñador, pues también la creatividad es importante. Eh, soy muy disciplinada, curiosamente, y lo digo curioso porque también soy muy caótica y soy muy desordenada, entonces tengo una agenda muy puntual y voy corrigiendo mis cosas, pero soy muy mal ordenado muy cuarto, por ejemplo.
0: Herendira Derbez, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta plática de machismos cotidianos, eh, es, ha, sido, ha sido un placer tenerte en Dalia Talk, ¿nos quieres compartir tus redes sociales?
1: Pues, antes que nada, muchísimas gracias a ti, Laura, por invitarme y a, y a Dalia Talk. Y mis redes sociales son @erederbes en Instagram y en Twitter. Y en Facebook tengo una página de ilustración que se llama Hago Dibujitos. Las del libros son arroba, no micro. Y a Claudia Lagarbaza, mi coautora, la pueden encontrar como Desbordes Fell. No
0: se pierdan este libro, la verdad. Eh, vale, vale mucho la pena. Compártanlo, léanlo y compártanlo y regálenlo. Eh, es, es un gran bien para, para la sociedad, la verdad. Gracias a todos y a todas por escuchar. Eh, dale a TOC, mándenos sus comentarios. Recuerden que estamos en arroba dale power y hasta la próxima.